0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning -mo du 21. Juillet, on est mercredi, il est 6h30 du matin. Il se passe des choses, il s'est passé des choses, notamment sur les indices. On en a profité. Euh, on avait fait deux morning mood, euh, donc lundi et mardi, hein, comme tous les matins en fait, euh, justement en expliquant qu'il y avait des indices qui surperformaient, qui étaient sur des gros niveaux daily et des indices qui sous-performaient et qui continuaient finalement leur dégringolade. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a travaillé ensemble à l'achat le sp500 et le nasdaq pourquoi tout simplement parce que c'était les deux plus forts en tout cas jusqu'à maintenant jusqu'à présent euh, les deux plus solides qui étaient revenus sur des gros niveaux daily qui restent toujours dans des tendances haussières daily et qui nous ont donné et qui nous font euh, l'honneur de nous avoir justement donné des beaux signaux haussiers euh, h4 alors le sp500 a pile poil rebondi sur sa mm50 daily on a attendu ce niveau là on a attendu une réaction au CRH4, on a payé, et derrière c'est parti, on a atteint le premier objectif, on a allégé, on a sécurisé la position, et je vise, alors pas forcément les plus hauts historiques, mais juste un petit peu en dessous, en prenant un petit peu de marge, alors oui, on peut peut-être viser encore plus haut, on peut tenir la position peut-être tout l'été en espérant que... On réalise de nouveaux records historiques etc après ça chacun bien évidemment de faire comme il veut je suis pas là pour faire du conseil euh, en investissement je suis pas là non plus pour vous dire exactement où est ce que va le marché parce que j'en sais rien mais on essaye d'exploiter justement un les tendances deux les gros niveaux les signaux sur ces gros niveaux dans le sens des tendances, tout simplement. Voilà, donc ça nous a donné deux achats. Donc, toujours à l'achat sur le SP500 et le Nasdaq. J'espère que vous en avez profité au moins un petit peu. Euh, là, pour le moment, qu'est-ce qui se passe concrètement Là, on est dans des phases de latérisation pour le moment euh, horaire. Depuis hier soir, en fait, on a eu une gros, euh, grosse réaction sur des gros niveaux. Euh, depuis hier soir, ça s'est un petit peu calmé. Depuis 18-19 heures, ça s'est un petit peu calmé. Là, on est dans des phases de latérisation. Il n'y a pas péri dans la demeure. Ça veut pas forcément dire que ça a baissé, mais ces phases de consolidation latérale, je vous rappelle qu'on plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente, de l'impulsion précédente en l'occurrence, c'était une impulsion haussière, euh, donc par le haut. Voilà, tout simplement. Donc, je gère les positions, je vis toujours à peu près 14 000. Alors, 14 000 à la louche sur le Nasdaq, donc Nasdaq 100. Et euh, sur l'indice SP500, autour des 4360. C'est un peu en dessous des plus historiques. Tout simplement. Je pense que s'il fallait rentrer à l'achat, bah c'était là qu'il fallait passer à l'action. ok Ensuite. Deuxième chose concernant le reste du marché. Alors, euh, les autres indices, notamment les indices européens, vous savez, on en parle depuis un moment, et le Nikkei aussi, on va le mettre dedans, euh, dans ce panier-là, euh, sous-performe. C'est-à-dire le cas qu'il est passé sous les 6004, vous vous rappelez, hein, c'est le haut d'un range d'un support, machin, etc. 6004, c'est un gros point de repère. Tant qu'on reste sous les 6004, c'est un petit peu mou. Voilà. C'est un petit peu compliqué, euh, c'est toujours sous pression baissière, on a une tendance baissière horaire, à, enfin H4. H1, voire peut-être même daily, tant qu'on reste sous les 6004. Si on devait passer au-dessus des 6004, faudrait bien évidemment, là, euh, par contre, ne plus chercher de short, et au contraire, peut-être même euh, se laisser l'opportunité de payer. Alors, je vais faire une petite transition juste après avec le taux à 10 ans, euh, mais c'est pareil sur le, sur le DAX. Vous vous souvenez, la grosse zone que Rodolphe avait shorté sur les 15003, d'accord Donc, vous voyez qu'on reste, on s'installe encore en dessous des 15003. Si on devait repasser au-dessus des 15003, 15004, bah ça invaliderait tout simplement le, le, le mouvement un peu baissier qu'on a eu euh, en début de semaine. Okay Ensuite, euh, le Nikkei, il fait partie aussi de ceux qui sous-performe. Alors, c'est incroyable parce que... Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Je veux dire, c'est... C'est vraiment révélateur de cette sous-performance, c'est que le Nikkei sur les 27 500, euh, même moi, hein, je pensais qu'il allait justement réagir et que cette notion de sous-performance allait un peu s'effacer, euh, peut-être en ce, ce milieu fin de semaine. Bah, en fait, c'est absolument pas le cas. Euh, vous avez vu, hier, il a fait une énorme réaction haussière de quasiment 500 points, et puis finalement, tout est retombé cette nuit. Donc, qu'est-ce que ça montre Ça montre vraiment, 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 et ça fait des semaines que j'insiste là-dessus, qu'il sous-performe. Si on veut privilégier les shorts, les ventes, vaut mieux toujours aller sur l'Europe, CAC, DAX, Voir le Nikkei, voire même l'Ibex, hein, d'ailleurs, qui fait partie des indices européens, mais l'indice espagnol aussi fait partie de ceux qui sous-performent. Alors là, il est bas, hein, l'Ibex, attention, il hein, ne faut pas le vendre maintenant, c'est beaucoup trop tard, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de... Y a pas de etc., etc. Mais globalement, vous avez vu que cette notion de sous-performance et surperformance, ça fonctionne quand même assez bien dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça va durer pendant des semaines et des mois de la même manière, hein, parce qu'il va y avoir des, des changements de tendance, etc. Et justement, je voulais vous parler du taux à 10 ans, parce que le taux à 10 ans, il s'est passé quand même un truc... Il euh, y a eu une grosse accélération baissière sur le taux à 10 ans qui est passé euh, quasiment à 1,10. Euh, on était à 1,70. Hein, C'était, oulala, attention, l'inflation, c'est très très dangereux. Le taux à 10 ans va s'enflammer, etc. Puis finalement, tout est retombé. Quasiment, je ne vais pas dire sur les sur les plus bas depuis de, de, de cette année, mais on en est quand même pas loin. Hein, parce qu'en début d'année, je vous rappelle que le taux à 10 ans aux États-Unis, on était à 1. 1%, on était à 1,13 on était monté à 1,70 et là il y a une belle réaction qui s'est passée justement sur le taux à 10 ans donc je vais mettre une petite alerte sur les 1,23 1,24 parce que si jamais le taux à 10 ans repart ça peut justement inverser un petit peu cette comment dire cette notion de sous performance et sur performance et peut-être que les values vont prendre un petit peu plus de, 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 de force de vigueur que notamment les technos voilà simplement ok donc à suivre quand même le taux à 10 ans petite alerte sur les R23. je vous referai bien évidemment en audio si jamais il se passe des choses et je vois, je veux pas dire une rotation sectorielle hein, je pense pas qu'on en est là mais il peut y avoir un décalage maintenant de de, de surperformance et de sous-performance qui peut un petit peu s'inverser ok ensuite concernant l'eurodol le dollar, bah le dollar continue son ascension, l'eurodoll ne réagit toujours pas sur les 1,18, donc pour le moment il n'y a pas trop d'alerte, encore une fois l'alerte je l'ai placée sur les 1,18, 1,18,20, je l'ai rabaissé un petit peu euh, voilà, sur les 1,18, il n'y a pas de réaction plus que ça, pour le moment il n'a pas trop envie de rebondir, voilà, c'est une grosse zone, mais voilà, la réaction pour le moment ça fait trois semaines qu'il n'arrive pas à réagir sur cette zone là. Donc, j'ai mis toujours des alertes sur les 1,18. OK. Ensuite, concernant tout ce qui est notion aversion au risque. Alors, tout ce qui est euh, paire en Yen, je ne sais plus si on en avait parlé hier matin, mais il y avait le Yen qui était en train de surprendre reprendre telle valeur refuge au travers notamment d'une chute des paires en yens euh, là il y a des gros niveaux qui sont euh, qui ont été ralliés je pense par exemple au gbp yen si ça vous intéresse notamment travailler sur le forex euh, le gbp yen qui est un quand même sur un gros niveau on a des belles réactions des belles réactions cette nuit etc etc maintenant euh, voilà là je pense que on a eu des points d'entrée intéressants sur le sur le sp500 le nasdaq euh, sur ceux qui surperforment et maintenant on va laisser laisser faire le marché alors oui bien évidemment tout peut retomber etc mais j'aurais pas de regret en fait de tenir ces trades là parce que et je vous l'ai dit par par Notif donc euh, hier soir euh, parce que si jamais on a par exemple les indices, donc en l'occurrence SP500 Nasdaq, admettons, ça peut être aussi le cas sur le Dow Jones, hein, parce que le Dow Jones, ça fait une énorme réaction. Hein. Je vous rappelle que le Dow Jones, c'est dans, dans une tendance neutre entre 33 500 et 35 000. Euh, on pensait que c'était la fin du monde avant-hier. Hier, euh, hier c'était une impulsion absolument hallucinante. On est simplement dans le milieu d'un range délit. Pourquoi tenir les positions Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je vais tenir quand même les positions, quitte à me faire sortir... ABE sur la moitié de la position restante en tout cas pour le moment, tout simplement parce que si jamais ça continue comme ça à monter, si on se retrouve sur les hauts de range proches des niveaux historiques, ben on ne va pas pouvoir payer parce que le timing va être pourri et on ne va pas pouvoir vendre parce qu'en fait, on est contre toutes les tendances et contre l'impulsion haussière qu'on a réalisée hier. Donc Du coup, ça va être très compliqué de prendre de nouvelles décisions. Peut-être que je dis bien, peut-être que je ne tiens pas la vérité, peut-être que vous avez tout clôturé, tant mieux pour vous, et vous avez peut-être raison, mais peut-être que euh, le, le, le projet, c'est justement d'essayer de tenir ces positions haussières le plus longtemps possible. J'ai pas de conviction forte qu'on aille péter les plus hauts historiques. Je n'ai pas de, de, de sentiment, je n'ai pas le tarin, je pas le feeling en disant, oui, c'est sûr, on va péter les plus historiques, je n'en sais rien. Peut-être que euh, J'ai tort et peut-être qu'il faudrait tout couper maintenant et se dire bah on revient la semaine prochaine lorsqu'on revient sur les bas de range ou sur les hauts de range, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pour éviter peut-être aussi l'over trading de se dire si jamais on arrive sur les plus hauts, qu'est-ce qu'on fait On paye pour viser des nouveaux records historiques On vend contre l'ensemble des tendances en se disant c'est trop, c'est trop cher, machin Voilà, c'est en fait, c'est dans cet état d'esprit là que vous devez en fait avoir c'est comme aux échecs en fait, avoir un, un ou deux coups d'avance en se disant si on va à 35 000 sur le dos, si jamais. Sur le Nasdaq et sur le S&P 500, on est sur le plus historique et que j'ai plus de position. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ben Voilà. Moi, je sais pas. Donc, je préfère peut-être tenir la position le plus longtemps possible en disant, je vais essayer de me laisser porter en essayant de réajuster euh, mon stop win progressivement. Quitte, quitte à pas prendre mes bénéfices maintenant sur les trucs, sur les, sur, sur, enfin sur les niveaux actuels tout simplement. Ok. Donc, voilà pour, pour les indices. Sur les cryptos, c'est maintenant que ça se passe. J'ai fait un audio spécial sur les cryptos cardano solana tout ce que vous voulez le bitcoin l'ethereum euh, vous prenez n'importe enfin, vos, vos cryptos préférés on est maintenant sur les gros niveaux c'est en train de réagir si on a une poche trading à louer c'est maintenant que ça se passe voilà c'est pas maintenant qu'il faut espérer que tout s'effondre pour pouvoir acheter je pense que c'est même pas je pense c'est que j'ai euh, réalloué l'intégralité du coup de ce qu'on appelle un peu la poche trading d'un portefeuille euh, pour pouvoir payer les niveaux actuels stop sous les derniers plus bas parce que c'est maintenant que ça se passe alors par contre faudra pas avant dimanche euh, retravailler les plus bas qu'on a réalisé ces deux, deux trois derniers jours là ces deux derniers jours parce que sinon ça voudrait dire qu'on va tout péter pendant le week-end et que derrière effectivement on peut avoir un petit sell-off mais voilà là maintenant je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le risque euh, qu'il faut prendre le risque maintenant alors c'est peut-être en plus le dernier risque qu'on va prendre euh, je vais dire du second semestre parce que si jamais on pète par le bas donc les, ces gros niveaux daily, si on pète les plus bas qu'on a réalisé pendant deux jours ça veut dire que le second semestre ça va être en mode euh, ok tendance baissière bear market et puis peut-être que les cryptos en fait va falloir abandonner pendant deux trois ans voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le risque et pas euh, forcément attendre des trucs etc, etc. Voilà. après c'est à vous de voir bien évidemment c'est pas un conseil en investissement loin de là je termine là dessus pour le morning mood d'aujourd'hui on verra également aujourd'hui comment une petite vidéo j'espère de 10 minutes je sais pas encore euh, pour comment gérer en fait cette période estivale pour rester connecté au marché sans pour autant y passer 15 heures par jour parce que voilà on est dans des dans des marchés je veux dire un peu volatiles on l'a vu sur les indices on voit sur les cryptos qu'il y a des certaines choses mais comment est-ce qu'on va pouvoir gérer sans être collé H24 à la plage là-dessus en se disant là là, ça fait plus 10, moins 10, plus 20, moins 20, etc etc j'essaierai de vous donner peut-être 2-3 deux, trois, deux, trois idées, deux trois, euh, deux trois façons de faire qui peut-être vous inspireront. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus, ciao